0: Super, nickel. Alors, je, juste un message pour ceux qui regardent ce Techscope en replay. Je sais, hein, depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, mais YouTube ne propose le replay qu'en 360p. Euh, ça me fait aussi chier que vous. Je n'ai absolument aucun moyen de contrôler ça. Je n'ai rien changé du tout. C'est juste YouTube. Euh, je ne sais pas pourquoi. Ils ne font plus euh, les versions en 720 et en 1080p. Euh, des replays, des lives. C'est dommage parce qu'on a une plus belle image maintenant, mais euh, donc, euh, bon, on verra si ça dure. Je ne suis pas encore allé sur les forums de YouTube pour voir si d'autres avaient ce problème. Il euh, n'y a aucun réglage que je peux faire, moi, de mon côté, pour dire à YouTube quel format je veux, en fait. Euh, c'est... Ça, ça a toujours été un problème chez YouTube. On a très peu de contrôle sur euh, ce que YouTube fait au final avec nos fichiers vidéo en fait. Voilà, c'était la précision que je voulais apporter également. Ceux qui ont été euh, froissés parce que j'ai parlé de de mettre le chien à la niche, je vous avoue, ma méconnaissance des chiens, je n'ai jamais eu de chien. C'est effectivement il y a certains chiens et l'idée n'est pas de l'attacher dans une. Bon, il y a des gens qui ont été très. Très remonté là-dessus, euh, ce, voilà. Aucune idée de maltraitance envers les chiens. C'est juste que un chien sur mon lit, j'ai un peu du mal à me faire à l'idée. Voilà, c'est, c'est tout. Ne, ne vous énervez pas. J'ai vu vos commentaires. <rire> voilà, voilà. Il euh, y a des coupures. Il y a des coupures chez certaines personnes. Bah, vérifiez votre connexion. Est-ce que beaucoup de gens ont des coupures ou pas Ou est-ce que ça marche bien chez d'autres je, on est normalement sur la fibre. Là, je peux rien faire de mieux, en fait. 5 sur 5. Bon, a priori, c'est un problème qui doit peut-être venir de chez vous de, ou de votre navigateur ou, ou voilà. Top qualité chez Nico. Bon, bah, chez, si chez Nico, ça marche, eh ben c'est le principal. Je suis en voiture, ça marche nickel. Euh, « Bonjour, je viens de découvrir que tu fais des lives tous les matins. Du coup, tu vas devenir mon programme pour le café. » Eh ben, écoute, parfait, Valouze. Effectivement, beaucoup de gens ne connaissent pas encore le live du matin. Hein ben, on va se faire connaître. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Friou, Léo, Alexandre, Nicolas… Et Jory, merci à vous les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Quel est le sommaire ce matin du Techscope Eh bien, nous allons le découvrir ou le redécouvrir ensemble pour mon pour, pour moi en tout cas. Euh, on va parler de Facebook. Facebook, on en avait parlé un petit peu hier en entrefilet, qui accuse la RGPD de leur chute en bourse. Donc... Euh, On se posera un petit peu la question ensemble, RGPD ou Cambridge Analytica pour la chute de Facebook Euh, On parlera également de l'annonce de ce matin, Blue Microphone, et oui, c'est un microphone Blue que vous voyez ici, vient d'être acheté par Logitech. Donc hier, enfin la semaine dernière, je parlais dans un micro Blue, aujourd'hui, je parle dans un micro Logitech. Elle n'est pas belle la vie Euh, la marque va rester hein, quand même, je vous parlerai un petit peu de ce rachat. Euh, On parlera également de Samsung, Samsung qui prouve la flexibilité et l'incassabilité de son futur écran OLED dans une vidéo, et vous allez voir cette vidéo, elle n'est pas piquée des hannetons pour reprendre une vieille expression française, vidéo assez exceptionnelle, Euh, je suis tordu de rire, rien qu'à l'idée de vous la présenter. On parlera également d'IBM, et c'est vrai qu'on parle rarement d'IBM, et eh ben, IBM, non, ce n'est pas une innovation, c'est juste qu'ils viennent de remporter un procès concernant une violation de quatre de leurs brevets par Groupon, et ils vont récupérer 83 millions de dollars, comment se faire de l'argent facilement, IBM l'a fait pour vous, (rire) vous le montre. On parlera également des États-Unis et on reparlera de la RGPD puisque les États-Unis sont en train de bosser sur leur propre RGPD, une RGPD sauce américaine, un petit peu édulcorée, en tout cas un petit peu plus soft pour les entreprises, mais ça prouve que pour une fois, l'Europe était en avance. Euh... Jérôme a trop de budget, il change de micro chaque semaine. Ouais, semaine dernière, j'avais un micro Blue, j'ai un micro Logitech, c'est fou et on terminera avec Instagram sur un phénomène qui s'appelle l'Insta Repeat. Et c'est vrai que Instagram nous promettait un monde meilleur avec beaucoup plus d'originalité dans les photos et euh, que euh, tout le monde allait pouvoir s'exprimer. Eh bien, il y a un phénomène, c'est l'Insta Repeat. Et vous allez voir, c'est assez drôle le voir, de voir le nombre de photos qui sont faites et refaites aux mêmes endroits, euh, le manque d'originalité de certains influenceurs euh, est assez flagrant et c'est assez drôle à regarder et ça sera en fin d'émission. Il pleut à La Réunion, mon Dieu, mon Dieu euh, Allez, allez, on va pouvoir commencer ce Techscope sur les chapeaux de roue. J'espère que vous allez bien, déjà 133 personnes dans la chatroom ce matin. Jérôme, le cadrage ne va pas du tout. Ton visage est constamment mangé par le micro. C'est difficile à supporter. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, en même temps, si je pouvais avoir mon visage mangé plus souvent par le micro. <rire> Allez, je vais te faire un peu plaisir. Je vais décaler un tout petit peu le micro. Yep. En fait, il faut que je trouve le bon positionnement pour mettre mon iPad et euh, mon iPad ou la Surface. Ça dépendra de ce que j'utilise. Mais il ne faut pas que ça rentre dans le champ non plus. Ouais, va falloir que je bosse encore. De toute façon, ce n'est pas le cadrage définitif. Arrêtez de vous affoler. Je, j'expérimente des choses cet été et probablement au début de la rentrée. Euh, « Je vais expérimenter des choses. »« vous inquiétez pas, ne stressez pas trop. » Le plus important pour moi, et mesurer aussi les progrès, c'est que on a un son quand même d'une autre qualité par rapport à ce qu'on avait sur smartphone. Vous pouvez encore le mesurer en voyant, par exemple, le Techscope, les Techscope qu'on fait avec Marion, qui pour l'instant sont toujours au smartphone. « Je bosse aussi pour des solutions pour que les Techscope chez Marion aient une meilleure qualité. » Mais je ne peux pas tout faire. Les journées, hélas, n'ont que 24 heures. Et il paraît que mon organisme, il faut qu'il se repose un petit peu. Ça me fait chier, hein, moi aussi, mais il paraît. quoi. Allez, allez. Euh... Je fais une émission de niche. Oh, elle est jolie, celle-là, Yves. <rire> elle est jolie, elle est jolie. Et remarquez quand même l'effort. Que j'ai fait de mettre des plantes vertes pour cacher le panneau électrique au lieu de critiquer mon, mic- mon micro regardez quand même les efforts de déco là c'est, c'est fantastique <rire> mes petites plantes en plastique pour pas qu'elles fondent à la lumière enfin qu'elles sèchent à la lumière ah, une vraie forêt et eh ouais et eh ouais et puis regardez les oh merde j'ai, j'ai dégommé une plante les mugs commencent à arriver, des petites touches de couleur, voilà, il y a des choses. Mais une plante... ouais. Bon, bon, pour tous ceux qui n'aiment pas le micro, j'ai la solution ultime. Voilà, voilà, voilà le nouveau TechScope. Ça vous voit comme ça Oui, bah écoute, des vraies plantes à côté d'autant de matériel électronique, jamais de la vie. Est-ce que ça vous plaît comme ça Si vous voulez, je présente comme ça. Jérôme parle à un arbre. Tous les matins. Tu rigoles, mais c'est pas mal. Oh non, 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 non Oh là 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 Heureusement que je ne vous écoute pas trop. hein. Allez, allez, on commence. Soyons un petit peu sérieux, parlons un petit peu des articles, parlons un petit peu de Facebook. Facebook très vexé de perdre 20% à la bourse. Facebook... Dégringole, est-ce que c'est le début de la fin pour Facebook Je suis pas assez devin pour vous le dire. Pardon, je pense que non, euh, mais ils ont quand même pris un sacré coup derrière les oreilles au niveau de la bourse et effectivement une perte d'audience, une perte d'utilisateurs et Facebook a vite fait de prendre son nouveau cheval de bataille et dit au monde entier, bah, si on perd des utilisateurs, c'est à cause de l'Europe. Les utilisateurs européens fuient, et c'est à cause du RGPD. Euh, on revient pas sur ce que c'est que le RGPD, hein, vous le savez maintenant. Alors, il est indéniable que le RGPD ait une certaine influence, mais je pense plus une influence dans le réveil des consciences que dans le fait que la, l'application du RGPD fasse fuir les gens. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas l'application technique du RGPD qui fait fuir les gens. Je pense que c'est plutôt que le RGPD a réveillé les consciences. Et là, j'aimerais me retourner vers Facebook. Facebook, si tu nous regardes, est-ce que tu ne crois pas quand même que c'est un petit peu l'effet, l'effet de la lame de fond des problèmes autour de Cambridge Analytica et tout ce qui s'ensuit, qui ont créé aussi une certaine défiance euh, des utilisateurs. Aujourd'hui, ce qui devient de plus en plus flagrant pour le grand public, encore une fois, je ne parle pas des gens qui regardent Techscope. Les gens qui regardent Techscope, c'est bien connu, c'est des gens meilleurs, c'est des gens qui sont en avance sur leur temps, c'est des gens beaucoup plus éveillés et qui savaient tout ça depuis longtemps. Mais Je parle du grand public qui vit dans l'obscurantisme, qui ne connaît pas Techscope et qui est en train de s'apercevoir que oui, ces services gratuits comme Facebook, c'est des services payants qu'ils payent avec des données et que euh, bah peut-être que le deal n'est peut-être pas aussi équitable ou gratuit qu'ils le pensaient. Et donc, qu'ils deviennent un petit peu plus méfiants sur l'utilisation des réseaux, de plus en plus défiants et de plus en plus méfiants. Et certains ont décidé même de quitter effectivement certains réseaux sociaux Peut-être pour revenir plus tard en prenant plus de précautions, mais je pense que le phénomène de défiance, pour moi, le RGPD n'est qu'un signe des temps. Ce n'est pas le RGPD qui a créé une défiance. C'est que la défiance devient un sujet grand public pour tout le monde. Alors Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chat-room. Qui de la plante verte et de Jérôme parle le mieux de la tech Vous le saurez bientôt. Oh, certains pensent que la plante verte se débrouillerait mieux que moi. hein. Pas compliqué, moi, Cambridge m'a motivé pour de bon à beaucoup, à plus beaucoup l'utiliser. Le RGPD m'a permis de fermer mon ancien compte où j'avais trop de données. Voilà. Facebook est devenu vieux et nul pour les jeunes. Mais il n'y a pas qu'un problème de jeunes, hein. Euh, on parle souvent Facebook est déserté par les jeunes. Là, je pense que le problème, il est plus grave pour Facebook, c'est qu'il y a une défiance. Mais d'ailleurs, ça concerne Facebook, mais l'ensemble de la Silicon Valley, avec ses produits gratuits, en tout cas, tous ces business models qui sont basés sur la... Alors, pas la vente directe de nos données, mais l'utilisation de nos données pour la vente de ciblage publicitaire pour être exact, Euh, on commence à se dire que le deal, il n'est peut-être pas si bon que ça. On le trouvait génial au début. On se disait, "Bah, c'est gratos. Attends, j'ai des super services et c'est gratos. Mais non, ce n'est pas gratos. Je sais, hein, je me répète beaucoup, mais il faut que ça rentre dans le crâne. Euh, Tout ça n'est pas gratuit. Internet n'a jamais, jamais, jamais été gratuit. Internet coûte extrêmement cher. Il n'existe aucune entreprise philanthropique qui va euh, offrir des services de cette qualité-là, comme Google, comme Facebook, etc., sans se faire de l'argent à côté. Demandez-vous toujours, avant d'utiliser un service, comment ils font de l'argent, comment ils sont rentables, comment ils font du profit. Toujours se poser cette question-là. Moi, je sais que, et ça fait longtemps quand même que je suis sur Facebook, mais le jour, alors peut-être parce que j'ai un background, enfin un, passi- un passif euh, de publicitaire qui a travaillé avec des fichiers, je savais très bien dès le début que Facebook était un fichier. Et je me souviens très bien quand j'ai créé ma page Facebook, j'ai fait très attention à ne pas dire les livres que je lisais, j'ai donné euh, des infos très approximatives parce que je ne voulais pas un ciblage trop sur certaines choses. Après, je savais aussi que le ciblage avait du bon. Pour avoir des pubs qui me concernaient, il fallait que je donne un certain nombre d'éléments. Mais au moins, j'étais conscient de ce que j'étais en train de faire. Alors, Le phénomène est tellement de fond. Il y a un autre article que j'ai pas fait hier, mais qui est intéressant, que j'ai mis dans le Flipboard, c'est que Google sera en train de travailler sur l'après-publicité. Comment, par exemple, une entreprise comme Google va continuer à faire de l'argent, va continuer à faire du profit, va continuer à faire des marges, euh, après ce phénomène et cette perte de vitesse, finalement, euh, du modèle strictement publicitaire euh, Google fait payer de plus en plus de services il est probable que effectivement le cloud euh, et les services sur le cloud et le cloud gaming et le stockage des données vont être des business models et on le sait, de plus en plus rentables euh, pour ces entreprises et probablement, oui, il va falloir commencer à mettre la main à la poche pour profiter de certains services euh, Google, on n'a rien sans rien le Facebook de Jérôme doit être rempli de public design. As-tu non, alors en ce moment, avec tous mes trucs de bricolage, je ne te dis pas quoi, entre Leroy Merlin, euh, Castorama, euh, je me les prends tous là en ce moment dans mes bannières. Quel est réellement le problème d'être fiché de la sorte Ben, il y a plusieurs problèmes, on en avait déjà parlé. Euh... D'un point de vue strictement euh, confidentialité, le fait d'être dans des fichiers publicitaires ne pose pas tant de problèmes que ça parce que c'est un fichage anonyme puisque, je le répète encore une fois, les gens du marketing en ont rien à foutre de qui vous êtes. Euh, Ce qui leur importe, c'est ce que vous faites et vos comportements, ce que vous achetez Euh, à quelle heure vous réveillez euh, ce que vous faites dans la journée c'est ça qui importe pour le marketing le problème c'est la porosité de ces fichiers si des états s'en emparent ou des gens malveillants s'en emparent et il est très facile de faire des recoupements entre l'identité et ces fichiers comportementaux là ça peut devenir dangereux De même, euh, on l'a vu avec Cambridge Analytica, à qui euh, des gens comme Facebook vendent ces données. S'ils les vendent à des vendeurs de de yaourts ou euh, de de planches et de clous, de bricolage, je dirais qu'on reste dans du commerce. Euh, Ça peut être irritant, mais ce n'est pas dangereux. Par contre, quand ils vendent ces données à des gens qui font de la politique et du, du marketing politique, on a vu les conséquences que ça pouvait avoir sur des élections et sur nos démocraties. C'est là où ça peut devenir dangereux. Donc, c'est, c'est en ça qu'on a basculé dans un nouveau monde et que, forcément, la vigilance s'éveille de plus en plus. Et c'est tant mieux. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est tant mieux. Quoi. Deuxième super chat parce que j'ai loupé le premier. Merci, Julien, pour tes, tes deux super chats. Euh, effectivement, je ne regardais pas la chatroom merci pour ton premier super chat premier live depuis longtemps, plus sympa que les redifs quand même, merci beaucoup pour tes super chats après, c'est évident, hein, ce que dit le tutorien c'est que le plus important, c'est finalement le texcope du matin, tout le le reste euh, ne compte pas je m'aperçois que ma nouvelle chaise grince. ça, ça ne va pas être top il va falloir que j'achète, mais de l'huile, comme on dit. Euh, ah, ça y est, j'ai des petites sautes de courant. Génial. C'est étonnant, ça dérange moins de monde qui sont dérangés par le fichage des entreprises que les caméras publiques ou les boîtes noires dans les box. En même temps, c'est un problème... Le, le, le problème de la confidentialité, le, le droit de disparaître, euh, le droit à une vie privée, euh, le droit à l'anonymat, euh, non, ça va au-delà des réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi. Les problèmes de la multiplication des caméras de surveillance et euh, du fichage, même par nos services d'ordre et tout ça, moi, c'est quelque chose, euh, je, je, j'y suis sensible et j'ai fait attention aussi tous les jours. et Il faut qu'on soit vigilants dans nos démocraties. Encore une fois, là où il faut faire très attention, la caméra de surveillance pour les polices, la reconnaissance faciale pour les forces de l'ordre, ce genre de choses, il faut faire très attention parce que c'est des solutions simples à des problèmes complexes. Vous savez à quel point je déteste ça. Et on pourrait se dire, oui, mais ça va éviter que les voleurs euh, puissent agir en toute impunité et faire ci et faire ça. Ouais, mais en même temps, euh, ça donne beaucoup trop de pouvoirs et des pouvoirs très dangereux, euh, même aux forces de l'ordre. Et Dieu sait si je suis pour les forces de l'ordre et que je les salue au passage, mais nos démocraties sont toujours en équilibre entre la sécurité et la liberté individuelle et c'est un équilibre très difficile à tenir, ça je l'accorde, mais sur lequel nous devons toujours être vigilants à l'extrême. Oui, bah regardez ce qui arrive effectivement en Chine. Bref. Jérôme Président, hors de question. Même si vous votez pour moi, j'irai dans les urnes et j'irai mâchouiller vos, <rire> j'irai mâchouiller vos bulletins et je recracherai. Pouh, j'en veux pas. Hors de question. Euh, le pouvoir corrompt. <rire> Comme on dit dans le Nord. <rire> non, ça va pas, mais c'est ce boulot de malade. Mais même homme politique, quoi. Moi, il je, je, y en a que je déteste. Hein, et puis, euh, je, je j'ai critique et tout. Mais n'empêche, c'est putain, c'est des putains de métiers, hein. Faut être un peu taré pour faire ça, hein. C'est comme youtubeur, quoi. Faut quand même avoir un grain. Bref! Allez, on part pas dans d'autres discussions. Jérôme, tu focus. Surtout que Samuel a une annonce à vous faire, une annonce importante pour les tipeurs platinium. Les tipeurs platinium, n'oubliez pas que vous avez droit à euh, vos, vos questions prioritaires en fin d'émission, les fameuses questions platinium. Vous passez devant tout le monde, vous avez un coup de fil, vous avez un passe-droit. Et bien pour ça, il faut que vous remplissiez le formulaire que Samuel a mis en place pour vous dans la section Platinium du Slack. Donc, n'oubliez pas d'aller mettre vos questions, puis comme ça, vous passez devant tout le monde ce petit côté aristocratique que vous apporte votre statut de VIP. Il faut en profiter. Hein, quand on peut marcher sur la tête de la plèbe, <rire> ça y est, je suis en train de partir. Arrêtez-moi tout de suite. Euh, blague approuvée. <rire> Je suis en Chine et j'utilise YouTube. Profite-en Profite-en pendant que tu peux. Et Facebook, est-ce que c'est le site le plus dangereux sur Internet et mon père est policier Non, ce n'est pas le site le plus dangereux, c'est le plus visible. Et certainement un des plus utilisés, donc c'est en ça qu'il peut être dangereux. Allez, on continue, la grosse annonce, enfin, c'est pas une énorme annonce, mais c'est quand même une annonce, quand j'ai lu ça, j'ai fait bon sang de bonsoir, vous le savez, hein, j'utilise, et d'ailleurs, j'ai toujours pas fait le test, il va falloir que j'écrive d'ailleurs aux gens de Blue pour leur demander quand je vais tester ce micro, est-ce que euh, ça va toujours s'appeler Blue ou est-ce que ça va s'appeler Logitech Puisque la nouvelle est tombée sur nos téléscripteurs. Oui, nous avons des vieux téléscripteurs qui font ta, 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 ta. ta, ta. Il y a les nouvelles qui sortent sur des petites bandes comme ça, à l'ancienne, n'importe quoi. Euh, La nouvelle est tombée sur nos téléscripteurs. Blue Microphone, c'est vendu à Logitech pour 117 millions de dollars. Effectivement, Blue, vous les connaissez peut-être leur micro le plus connu. Merde, je l'ai pas ici. C'est le Yeti, vous savez le le j'allais dire quelque chose qui passe pas en live. Enfin, vous voyez à quoi ça ressemble, le Yeti quoi. Le 1 hein vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Le Yeti est un de leurs micros les plus connus, utilisé par énormément de podcasteurs depuis plusieurs années hein, d’ailleurs, depuis pas mal de temps. Euh, ils ont sorti bah, celui-là est très, très connu aussi euh, le Spark voilà, je cherchais depuis tout à l'heure. Le Spark, ils ont aussi également, il y avait le Marion, elle a celui qui ressemble à une boule de neige. Euh, voilà, ils sont assez connus euh, pour leur logo. Logo que je peux vous montrer à l'envers. Attention, je retourne le micro. Hop Ah ben non, on ne le voit pas bien en fait, mais il est là. Euh, donc voilà, ils ont été rachetés effectivement euh, par Logitech. C'est un rachat extrêmement pertinent quand on y pense. La caméra qui est en train de me filmer, c'est la Brio de chez Logitech. Euh, pas de caméra sans un bon micro. Euh, Logitech n'était pas vraiment connu effectivement pour la qualité de ses micros. Ils avaient des casques micro et des choses comme ça, mais ils n'ont jamais réussi. Il faut avoir quand même un, un background dans le son pour être crédible en termes de micro. Et avec ce rachat de Blue, Logitech se paye quand même une marque qui a une certaine reconnaissance. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit Le casque, le Yeti, c'est bon quand il fait chaud, <rire> n'importe quoi. Euh, Logitech, non, vous ne parlez pas du tout. Euh, Logitech, c'est Logi, ça a changé de nom. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, certains produits sont Logi, d'après ce que j'ai compris, et d'autres restent Logitech. Mais j'ai pas, On m'a expliqué, mais j'ai oublié, en fait. Euh, alors, oui, il y a des débats dans la chatroom. Oui, je le reprécise, c'est moi qui ai interdit effectivement les majuscules dans la chatroom. Mettre des majuscules, c'est comme si vous criez sur les gens, c'est très impoli. Donc ne t- alors mettez des majuscules au début de vos phrases hein. euh, écrivez en français, mais n'écrivez pas tout en majuscules. Sinon, effectivement la timothée a pour consigne effectivement de faire un ban. Voilà. Hein, s'il y en a qui discutent, eh bien, qui, qui viennent discuter avec moi. hein Et on verra qui crie le plus fort. Oui, et c'est pas une démocratie, effectivement. Quand Jérôme a dit quelque chose, c'est comme ça. Voilà, non mais oh, vous voulez pas non plus qu'on vote Non mais oh, vous allez où, là <rire> Moi, honnêtement, j'aime pas beaucoup l'appellation Logi. Je la trouve, euh, je préfère Logitech. Euh, mais bon, ça c'est moi. J'ai un casque de gamer Logitech et je l'aime pas. Ah, c'est un problème. Du coup, je mets mon micro là, hein Voilà. Non mais je, vous le savez pas Je suis un dictateur. Je n'écoute absolument pas les gens. Je m'en fous de ce que vous dites. Je fous mon micro là. Si j'ai envie de mettre ma plante verte comme ça, eh ben je fais comme ça. Et personne n'a absolument rien à me dire. Vous n'avez qu'à faire votre propre live. Non, mais oh Aïe, 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 aïe. <rire> non, mais de la démocratie. Mais Vous avez vu ça où <rire> Bref. Ça y est, il a craqué son slip. (rire) Ouais, Logitech, ça va mieux avec Naotech. C'est pour ça que je préfère Logitech. Tu peux garder la plante sur la tête, c'est bien. Eh ben non, parce que j'ai un esprit de contradiction, donc je ne la garderai pas sur la tête. Bref. Tout ça pour dire écoutez moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que blue euh, même s'ils font des bons produits et qu'ils étaient quand même connus, euh, ils ont certainement besoin d'une plateforme comme Logitech, une plateforme de distribution, une force de vente comme la force de vente de Logitech pour mieux euh, pour, pour une meilleure distribution mondiale. Euh, c'est vrai que alors je sais hein, pour les ingessons, euh, Blue, Rod, c'est pas des marques euh, qui font les meilleurs micros du monde. Je, je le sais. Hein. Ne, ne m'agressez pas les ingé-sons. Je sais que ils font parfois des bons produits, mais qu'il y a des meilleurs produits dans des marques moins connues effectivement en son, euh, mais qui souvent sont plus difficiles à utiliser. Ce que j'aime bien chez Blue, ce que j'aime bien chez Rod, c'est qu'ils font des produits sons euh, qui sont faciles à utiliser qui sont assez pédagogiques. Il y a effectivement pas besoin d'être un ingé son pour les utiliser. Ils sont bien pensés pour l'utilisation sur ordinateur, sur un DSLR et ce genre de choses. Et c'est vrai que Blue faisait, commençait à se faire un peu tailler des croupières pas mal par Rode. Rode qui est une marque qui a très très bien réussi euh, en tout cas, sa communication grand public, c'est une marque bien connue maintenant, Rod. Et euh, le rachat par Logitech pour Blue, ça va peut-être les aider justement à être un peu plus dans la course. quoi. Les Sparks sont bien, le Yeti, c'est plus discutable. Je suis assez d'accord avec toi, Pascal. Le Yeti est un produit relativement équilibré, mais peut-être un petit peu cher pour ce qu'il fait vraiment. Mais on peut quand même reconnaître au Yeti qu'il est très facile à utiliser et assez pédagogique. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont compris la différence entre cardio, directionnel, ce genre de choses grâce à un Yeti qui permettait plusieurs modes différents. Oui, Rod, c'est surtout l'audiovisuel. Ils ont quand même des micros, euh, des micros comme ça, hein, Rod hein, aussi. Et d'ailleurs, sans faire des, des, de la publicité, regardez cette perche. C'est une perche Rod. Les perches Rod, je les utilise pour énormément de choses. Je m'en sers aussi comme pied-caméra euh, suspendu. Hein Qu'on ne me dise pas que je suis vendu à une seule marque. Moi, je me vends à toutes les marques, monsieur. Oui, c'est des bons produits, on va dire, pour streamers, youtubeurs. Euh, et ça a permis quand même à beaucoup de youtubeurs et de streamers sans partir dans des configs avec des cartes sons et des, et, et des pré chairs et des choses comme ça, euh, d'améliorer la qualité euh, de leur son. Et globalement, on en profite tous parce que ça donne de meilleurs lives, comme vous le voyez, euh, ça donne un meilleur son d'ensemble quand même à la production. Euh, rappelez-vous quand même, il y a 5 dix ans, euh, on utilisait tous euh, les micros de nos webcams. Euh, euh, moi, je le dis, No Watch, le vieux No Watch. Les premières émissions qu'on a enregistrées, non pas Scuds, mais euh, Zapcast, si vous vous souvenez, avec Christophe, on prenait le son avec nos, le micro interne des Macs. Donc, euh, vous imaginez la catastrophe, quoi. Euh, j'ai quoi comme matos pour les micros Ouh, Je commence à en avoir pas mal de différents, les micros. Parce que les micros, c'est comme les objectifs. Il t'en faut plein de différents pour faire plein de choses différentes. Mais je ferai un setup, un setup son un jour. En tout cas, bravo à Blue pour ce rachat. Euh, on espère que la marque Blue, j'espère, et ça serait con de la part de Logitech, quitte à rajouter Blue by Logitech... Hein. Mais euh, Blue, je pense qu'ils ont quand même une belle notoriété. Il faut en profiter. Je pense pas que la marque Blue va disparaître. Voilà, voilà. Tu as des micro 4 tiers. Oh, Olek, le jeu de mots. Alors ça, c'est des espèces de blagues de, de photographes. Il <rire> n'y a que les photographes qui se marrent ou pas, d'ailleurs. C'est, c'est vraiment vraiment la blague de nerd, là. Je sautille, non, c'est la table qui bouge, mais je sautille aussi. hein. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Allez, on continue parce que je passe beaucoup de temps sur deux articles. On va avancer, surtout, nous allons rire ensemble. Nous allons rire ensemble, non pas à la prouesse technologique, parce qu'on peut quand même trouver qu'il y en a une. Je vous avais parlé de l'écran incassable que Samsung est en train de mettre au point et qu'on risque de voir débarquer sur les nouveaux modèles. Euh, des écrans qui utiliseraient, en fait, une couche d'un, de, d'une, d'un plastique, un substrat, je crois, de, en tout cas, un truc plus plastique que du verre pour recouvrir les écrans. Et euh, alors, il est probable que 9 août, quand ils vont présenter euh, des, des choses, on, on aura une présentation spectaculaire. Mais ils ont quand même fait une présentation dans leur labo. Alors, avant que vous voyez la vidéo, j'aimerais quand même vous prévenir, c'est probablement une vidéo qui a été faite par, on va dire, des chercheurs de chez Samsung, avec leur équipe audiovisuelle, qui doit probablement être contrôlée par le fils du stagiaire ou un truc comme ça. Mais je décerne à cette vidéo euh, quand même la palme de la présentation peut-être la plus chiante de l'histoire, mais avec la musique la plus décalée euh, de l'histoire et l'habillage aussi qui est complètement euh, what the fuck. Je vous laisse juger par vous-même. Je vais vous mettre ça en grand. Attendez, on va lancer ça sur YouTube. Alors, attendez, je vais vous mettre la musique plus fort. Bon, c'est en hein Coréen. Donc là, elle montre effectivement la couche en plastique. Elle montre les vieux écrans OLED qui étaient protégés par du verre. Regardez quand même l'habillage avec la petite virgule. C'est super classe. Et voilà le nouvel écran justement recouvert de sa couche de plastique. Ok, vous entendez rien, je vous mène ça. Mais attendez, je vais vous mettre la fin de ma vidéo parce que c'est ça le plus génial. Alors là, elle va vous faire la démo. Alors attention pour les âmes sensibles. Et attention, la musique devient plus forte. Eh oui, et j'adore la signature. Plastic Windows is good. Ah ben oui, it's good. <rire> comme, eh, comme elle y va quand même au marteau. Alors là, je, je peux vous prévoir, mais des milliards de vidéos YouTube avec des gens qui vont attaquer au marteau les prochains Samsung. quoi. Je je, je, je pense qu'il va falloir attendre une ou deux journées avant qu'un mec sorte le marteau piqueur. Je pense. Non, non, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment une vidéo officielle de Samsung. C'est vraiment une vidéo. Salut Jean-Baptiste. Tu te moques, mais c'est le style de vidéo japonaise ou coréenne. Non, mais je sais, Chris. Euh, après, on a le droit de se moquer. Oh là là C'est pas non plus comme si je me baladais euh, au Japon avec des tenues japonaises et en lançant des Pikachu sur des bagnoles et en jetant des poissons morts. Hein je suis quand même pas Logan Paul de... <rire> du, du Techscope. Hein ok, ok, c'est un petit peu de... Voilà. C'est, c'est... Je me moque un peu des vidéos euh, et, et des, des, des habitudes culturelles en termes de vidéos. Oh, ça va, ça va, crucifier moi c'est dommage qu'elle n'ait pas fait le même test avec un écran vert. Alors, si on est chipoteur, il va falloir quand même remarquer plusieurs choses. D'abord, effectivement, elle n'utilise pas un marteau, elle utilise une masse. On ne voit pas du tout en quoi est fait la masse. Euh, je ne je cert- suis pas certain de ce que donnerait le vert, les verres actuels, les Gorilla glace, Si on tapait avec une masse qui a une surface assez large... Euh, sur une table plate sur laquelle on est posé le truc. Le vrai test pour moi de solidité, c'est plutôt de taper dans les coins, déjà. Il y a déjà ça. Ensuite, c'est bien beau un écran qui résiste et qui est pas cassable, mais est-ce qu'il protège bien les composants derrière Justement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop souple Et est-ce que c'est assez dur En cas de chute, peut-être que ton écran ne pètera pas, mais est-ce que ça va pas venir péter la carte mère derrière ou enfoncer la batterie, ou ce genre de choses. Il y a plein de questions qui se posent quand même. C'est bien beau de faire un verre incassable, mais est-ce que la la structure de l'ensemble du smartphone ne va pas en pâtir Tu vas voir des défenseurs de vitres dans les commentaires. (rire) Le maillet, certainement, c'est un complot, c'est un complot. Alors, si on écoute bien, on a quand même l'impression qu'ils ont rajouté le son du maillet. C'est ça qui me fait dire que peut-être qu'il y avait un vrai son, mais en tout cas, ils ont amplifié ou réenregistré un son de maillet. Olivier de Carglass aime cette vidéo, approuve cette vidéo. Le verre va résister et la batterie va exploser. Est-ce que ça résiste au requin guêpe Ça aussi, il va falloir faire le test. En tout cas, bon, je pense que ça va être... euh, C'est pauvre hein, de dire ça, mais euh, ça va peut-être être être la seule vraie innovation dans les prochains euh, euh, smartphones Samsung. euh, ce nouvel écran... Donc, autant qu'on s'excite dessus. Allez, j'enchaîne, mais ça va pas être une news très très longue. Mais c'est juste pour dire qu'IBM vient de remporter un procès euh, un procès important qui concernait une violation de quatre de leurs brevets euh, violation faite par Groupon oui Groupon existe encore même si vous l'utilisez plus vous savez il y a plein de choses que vous utilisez plus mais qui fonctionnent encore et Groupon même si c'est plus la mode du tout ça continue à pas trop mal marcher euh, mais ils ont été euh, Groupon a été condamné à verser 83 millions de dollars à IBM euh, alors que ce dernier euh, réclamait 167 millions de dollars pour avoir utilisé plusieurs brevets euh, qui appartenaient à IBM sans s'acquitter des frais de licence. Les quatre brevets en question concernaient des technologies d'e-commerce vendues par IBM à Amazon, à Facebook, à Google, à LinkedIn, qui, eux, payent IBM pour les utiliser, ou encore Twitter, pour des montants allant de 20 à 50 millions de dollars. Donc, euh, même les gros passent à la caisse pour utiliser ces brevets déposés par IBM. Euh, lors du procès, Groupon euh, s'est défendu en argant que les brevets d'IBM n'auraient pas dû être accordés car les idées n'ont rien d'innovant et semblent évitantes Alors, je n'ai pas les brevets. Est-ce que c'est, si je clique sur le bouton, ça achète un truc à distance Mais vous savez, parfois, il y a des brevets aussi cons que ça, hein, mais qui ont été accordés. À partir du moment où le brevet est accordé, bah, il faut payer la licence d'utilisation. Est-ce que IBM a déposé, il y a euh, des dizaines d'années, le principe de je clique sur un bouton et ça permet d'acheter un produit euh, c'est pas complètement impossible. Je dis peut-être des conneries, mais, euh, mais voilà. Euh... Ou Groupon, Groupon a un business model foireux bah, euh, Ils gagnent encore pas mal d'argent. Hein. Bah, en tout cas, ils ont intérêt s'ils payent des amendes. Il faut savoir quand même que IBM fait beaucoup de business encore avec les brevets. IBM a déposé beaucoup de choses avant que l'informatique et que d'autres boîtes arrivent. Ils ont quand même 45 000 brevets et ils ont tiré 1,19 milliard de dollars de revenus rien qu'avec les frais de licence des brevets qu'ils ont. Donc quand on dit qu'IBM, ils sont morts, bah ils ont pas mal de brevets. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avant beaucoup, beaucoup de monde quand même. Mettre un brevet pour un bouton pour acheter, c'est de l'abus. Le problème, et on le sait, hein, les États-Unis, ils ont un problème avec euh, le, leur brevet et tout le business qui est, autour, qui est fait autour. Euh, ils s'attaquent entre sociétés mutuellement sur des utilisations de brevets et que euh, beaucoup, beaucoup d'hommes politiques demandent euh, aux États-Unis euh, la, la refonte du système de, de brevets américain, mais que pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouger, quoi. IBM, c'est le père de l'informatique. Euh, on va dire le, le père de l'informatique commerciale, oui. Mais euh, il ne faudrait quand même peut-être pas enlever la paternité à beaucoup de scientifiques qui, parfois, travaillaient dans le domaine public ou dans des entreprises beaucoup moins connues qu'IBM. Disons qu'IBM est le premier à avoir fait beaucoup d'argent, on va dire, avec l'informatique. Elle l'a rendu populaire dans les entreprises. Mais je ne dirais pas quand même qu'IBM est le berceau de l'informatique. On ne peut pas dire non plus que Turing est tout inventé en informatique non plus. C'est des hommes, et n'oublions pas des femmes, hein, et qu'on, que l'histoire a copieusement effacé. C'est des hommes et des femmes qui ont inventé l'informatique, et il n'y a pas que des Américains. Voilà. « L'école m'a dit que c'était Turing le papa ». Oui, d'abord, l'école ne dit pas que des bonnes choses, mais euh, non, mais oui, oui, bien sûr. Attends, sans Turing, oui, il n'y aurait pas eu l'informatique. Mais euh, Turing s'appuyait aussi sur des recherches d'autres scientifiques. Vous savez, on sort souvent des noms, mais euh, c'est un grand effort collectif aussi, la science. Margaret Hamilton, effectivement. En informatique. Et euh, Ada Lovelace, d'ailleurs, il euh, y avait une news. Euh, des lignes de programmation, je crois, euh, ont été... Je crois que c'est Lovelace. Euh, ont été achetées très, très chères, là, euh, en... en antiquité. En... Oh, bref. Mais c'est très triste qu'autant de femmes aient été effacées dans l'histoire de l'informatique, ce qui a probablement donné d'ailleurs cette connotation, l'informatique c'est pour les garçons. Putain, oubliez ça vite fait, quoi. Mais vraiment vite fait. Que ça prenne pas euh, deux, trois générations. J'espère que dans deux générations, il y aura plus ces espèces d'archétypes que euh, les ordinateurs c'est pour les garçons. Non, moi, je ne suis pas du tout euh, développeur ni programmateur. euh, Je n'ai que de l'admiration pour les gens qui savent faire. Mais j'ai fait un peu de basique dans mon temps. hein, Mais euh, mais c'est tout. Voilà, tout ce que je sais programmer, c'est ça. Et remarquez, j'ai réussi à mettre les degrés Celsius. quand même fort. Ah oui, c'est hyper con comme archétype. Moi, alors là, je fais complètement... Je pars dans les graviers. Le truc qui me... Je sens que ça va devenir mon nouveau cheval de bataille parce que je n'arrive pas à comprendre un truc. Donc, si quelqu'un a une explication logique dans la chatroom, qu'il me l'explique. OK Les jeux vidéo sont en train de devenir un e-sport. OK. C'est très bien, e se bien. Ah, le bah, jeu de mots est fait, c'est bon. Euh, pourquoi J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il y a... Euh, des catégories garçons et des catégories filles, bordel, en e-sport. Où est la putain de différence Où est-ce qu'il y a la la, la musculation des doigts Non, franchement, là, j'arrive pas à comprendre. Et je trouve ça, mais tellement débile qu'il y ait des équipes de garçons et des équipes de filles, quoi. Je sais que l'équitation est un sport mixte et encore pas toutes les épreuves d'équitation, je crois. Le temps de réaction est différent entre les filles et un garçon. Bah Vas-y, fais-toi tirer une baffe par une fille, tu vas voir si le temps de réaction <rire> est bas. Honnêtement, moi qui ai fait du PVP pendant mes 5 ans de World of Warcraft, j'ai au moins 3 ans d'équipe PVP. Euh... Si on dit euh, les garçons sont plus agressifs, plus combatifs que les filles, mais alors je vous jure que c'est archi faux. Euh, j'ai le souvenir notamment de deux filles qui étaient dans mon équipe, qui étaient mes, euh, c'était mes chiens de guerre, quoi. Quand, elles, quand elles, euh, je dirigeais l'équipe, et alors je, elles étaient d'une. d'une... D'abord, elles, 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 elles savaient faire des très très bons coups de pute, et elles avaient beaucoup plus d'agressivité que de certains garçons qui étaient complètement passifs, quoi. Et les garçons ont beaucoup moins de patience, ils se découragent. Alors, je ne veux pas faire du sexisme, mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans des des capacités de combat, chez les filles, si on parle d'un niveau mental, euh, euh, c'est complètement faux de croire que les garçons, parce que les garçons font la guerre et qu'ils jouent avec des soldats qui sont plus combatifs. Mais pas du tout pas du tout. Euh, euh, dans, dans, dans la combativité, dans, dans un jeu vidéo, vous avez la ténacité, vous avez l'endurance, vous avez la stratégie. Euh, Ce n'est pas que oh, « je vois rouge, donc je suis agressif ». Parce que ça, généralement, c'est le mec qui va se planter dans le mur. quoi. Ou le tank qui fonce comme un con, le Reinhardt qui fonce comme un connard euh, au milieu de tout le monde euh, et qui sert à rien. quoi. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, quand même, la chatroom Les équipes de jeux vidéo devraient être mixtes et on devrait se battre pour ça, quoi. Oui, il y a des femmes à la Légion étrangère. Dans chaque sport, il y a des équipes filles-garçons. Oui, mais à la limite, je veux bien comprendre qu'en natation et au tennis, il y ait des différences avec la morphologie. OK, soit... Mais au jeu vidéo, trouve-moi une différence morphologique entre les garçons et les filles ils sont sur un clavier avec une souris, quoi. Je pense que parce qu'on ne marquait pas la même manière une équipe femme et une... mais c'est parce qu'on est dans des archétypes. C'est justement ça qu'on devrait changer, quoi. Et je trouve qu'il y a un regain de sexisme dans le jeu vidéo qui est débile à un niveau, mais le plus profond. quoi. Vraiment, ça me... Et vous voyez, je suis un papy, moi. Eh ben, je trouve que il y a beaucoup de, de jeunes et très jeunes qui sont mais des, des vieux cons, beaucoup plus vieux cons que moi, euh, dans leur comportement pseudo-macho. J'ai la voix qui mue, mais j'aime pas les filles. Eh, les filles, c'est rien que des chippies. Je fais bien, hein, la voix qui mue. Bref. Excusez-moi, hein, mais euh, c'est, c'est un truc qui me, qui, me, qui me révolte. La différence, c'est les réflexes et la stratégie, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, qu'on me prouve scientifiquement que les femmes ont moins de réflexes que les hommes, il y en a bien qui va me trouver, euh, je suis sur une recherche. Mais... Euh, Désolé, de mon expérience, je vois pas pourquoi une femme, si ce n'est peut-être des archétypes qu'on leur a foutus dans le crâne, qu'elles n'ont pas des bons réflexes, euh, mais je vois pas en quoi elles auraient de moins bons réflexes. C'est complètement bidon. Et stratégie, je suis pas du tout d'accord. Il y a peu de filles qui jouent à des wargames, et je joue beaucoup à des wargames, mais je peux vous dire que une fille joue très très bien aux wargames et aux jeux de stratégie. Donc, euh, non, non, c'est... Bref, allez, euh, on continue. Désolé, hein, je, suis parti, euh, je suis parti dans les clous, mais euh, j'avoue que c'est un truc qui me dépasse. Bon, on va passer sur l'article suivant, parce que à la limite, c'est juste, euh, on avait raison, et les États-Unis, c'est des followers, pour une fois. Euh... Les États-Unis planchent aussi sur le RGPD, mais dans une version moins stricte. Effectivement, euh, le... les États-Unis seront en train de s'inspirer de ce qui s'est passé en Europe avec le RGPD. Euh, ils vont légiférer sur la protection des données personnelles au niveau fédéral, mais le texte américain devrait être, bien sûr, moins strict et moins en vigueur. En Europe, c'est un petit peu comme quand ils copient les films européens. Généralement, ils enlèvent tout ce qu'il y a de drôle et tout ce qu'il y a d'intéressant dans le film européen. Regardez trois un et un couffin pour, euh, pour voir ça, pour en faire un truc bien édulcoré. Qui... <rire> je suis méchant. Mais effectivement, je pense que les États-Unis peuvent pas, surtout avec Trump, euh, avoir entre guillemets l'humilité, l'humilité de dire « Ah bah écoutez, on va prendre la RGPD, c'est pas mal ce que vous avez fait les les Européens et on va l'adopter. » Ils vont faire RGPD, sauce américaine, avec peut-être effectivement des trucs plus modérés pour les entreprises, euh, moins contraignantes pour les les entreprises. Ils le disent d'ailleurs, le texte devrait ménager les entreprises afin d'aboutir à un équilibre approprié entre la protection de la vie privée et la prospérité. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la prospérité, c'est aussi important pour eux que la vie privée. C'est très important, la notion de prospérité aux États-Unis. On peut critiquer, nous, euh, Européens, dans nos archétypes judéo-chrétiens, mais la prospérité, notamment chez les les protestants, et il ne faut pas oublier que la culture, euh, même chez les non-croyants, mais c'est une culture très protestante, la prospérité est un signe de bénédiction dans ces cultures-là, alors que chez les judéo-cathos, la prospérité c'est plutôt une malédiction, tu vas crever en enfer euh, si t'es trop riche et que euh, il est plus difficile pour un riche de passer par le chat, le, de que, bon, un chameau, chat d'une aiguille, je sais plus le, la, la parabole. Bref Désolé, mais je vous ai fait, à mon avis, une grosse explication à la serpe de la différence de culture entre, effectivement, les protestants et les judéo-cathos sur la notion de prospérité. Mais vous verrez, ça marche pas mal. Vous verrez que tous les pays où la prospérité est plutôt un signe de bénédiction, euh, c'est plutôt des pays qui réussissent un petit peu mieux au niveau économique. Ça ne veut pas dire qu'ils réussissent en tout, hein. Du coup, il y a des grandes inégalités, etc. Mais les pays où la prospérité, si tu as gagné de l'argent, c'est pas tout à fait bien, euh, ben un peu plus de mal. Voilà. Tout ça pour dire voilà, on aura effectivement un, RG, un RGPD. Ça veut bien dire quand même, il faut, euh, faut tirer un peu la couverture à nous. Pour une fois, l'Europe, et c'est bien, on inspire aussi, et je pense que c'est la place que l'Europe doit avoir dans le monde, euh, tout n'est pas que guerre économique, euh, tout n'est pas que guerre d'ailleurs, euh, mais euh, les, les grands pôles de pouvoir que vont être l'Europe, la Chine, les États-Unis euh, et d'autres pôles de pouvoir euh, doivent aussi avoir des influences positives et qu'en Europe, on soit un petit peu plus soucieux de la vie privée, euh, bah, si ça peut pousser les états unis à réagir et quand même à légiférer là-dessus, c'est bien. Si vous jouez à civilisation, vous savez que c'est important d'avoir des influences sur ses adversaires. N'oublions pas que c'est quand même des adversaires hein, au fond. <rire> Bref, Le paradoxe par rapport à la suppression de la neutralité du net. Ouais, mais bon, les Américains, ils sont quand même sensibles à hein, des notions de liberté et de liberté individuelle. Donc, euh, je pense que euh, Cambridge Analytica, ça leur a pas plu non plus. Hein. Euh, je pense qu'ils sont un peu dans le même état que nous. Je ne suis pas d'accord avec toi, Yannick. Chez les judéo-cathos, euh, le fait de gagner de l'argent, ça te rend d'office louche. Hein Quand même. Ils sont moins cons que nous, les protestants, je sais de quoi je parle. Oui, euh, Hugo, <rire> oui <rire> <rire> Alexis Hugonot qui dit « Ils sont moins cons, les protestants !» Il hein, y a eu des guerres religieuses pour moins que ça. Hein. <rire> C'est pas mal, effectivement. Il n'y a pas un Nicolas Qatar dans ma chat-room <rire> Ah là là, il me reste cinq minutes. Bon, bah, je fais le dernier article hein, en cinq minutes. Euh, oui, je sais, je suis un peu parti. Euh, mais euh, oh, ce n'était pas intéressant, mais, mes passages dans le gravier aujourd'hui. Bon, allez, je vais vous parler d'Instagram et du problème d'Instagram. Instagram, on s'est dit, et moi bon, le premier, c'est un réseau social génial tout le monde devient un petit peu artiste. On va voir les images se multiplier, la créativité régner sur le monde. Chacun va pouvoir exprimer son soi profond euh, sur Instagram. Tout le monde devient un petit peu artiste avec Instagram. Et ben Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau où se battent quelques influenceurs pour faire les photos qui ont le plus de likes. Je suis cynique, mais on peut reconnaître qu'une partie d'Instagram, c'est devenu ça. Et le truc le plus drôle, et si vous voulez vous payer une tranche de rire, Vous allez sur euh, le le site euh, où c'est le compte Instagram, euh, InstaRepeat, je crois que c'est ça. Euh, Merde, j'ai ces photos, mais je n'ai pas le compte. Je crois que c'est InstaRepeat, où vous allez voir ce genre euh, de succession d'images. Alors, vous connaissez… Euh, ces fameuses, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'est ces gorges euh, creusées aux États-Unis euh, rouge. Et regardez, euh, et ce n'est qu'un extrait. Hein. Euh, Insta Repeat, c'est ça le compte. Ouais. Merci euh, Alexis. Euh, voilà le type de photo qu'on a. Donc dans le genre répétitif, c'est pas mal. Euh, alors voilà, un hein, des grottes de glace. Merde. Hop. Des grottes de glace, c'est pas mal aussi dans son genre, avec la petite silhouette qui va bien au fond. Euh, oui, c'est les canyons de... Il y a Loop dedans, il y a quelque chose... Euh... Je crois que... Je ne sais plus comment ils s'appellent, ces canyons, euh, aux États-Unis, si quelqu'un peut me retrouver le nom. Euh... Ça, ça doit être en Islande ou un truc comme ça. Euh, ça, c'est le fameux euh, horseshoe. C'est aussi, je crois que c'est dans le Grand je ne sais plus où c'est ça, mais euh, c'est dans le Colorado, je crois, ou je ne sais plus. Alors, avec les pieds hein, dans le vide, euh, la photo euh, bien prise au même endroit, et puis bien sûr, mettre les pieds dans le vide. On retrouve quand même, voilà, les. Euh, c'est, je ne crois pas que ça soit au Grand Canyon, ça. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Euh, mais, mais bon, c'est aux États-Unis. Ce pas dans le 15e, en tout cas. Hein des petites aurores boréales avec la silhouette qui se découpe. Alors ça, c'est très drôle. Ils sont tous sur des jeeps blanches. Tout le monde… Alors non, il y a un van blanc quand même, hein le van blanc pour faire voyageur. Mais sinon, ils sont tous debout sur le toit de leur van. Alors, je suis d'accord que que ça arrive d'avoir des photos au même endroit. Euh, Tu ne vas pas inventer un milliard de photos de la tour Eiffel différentes, même si, bon, ça se discute, mais bon, bref. Mais le truc, c'est qu'on est arrivé dans des archétypes du voyageur Instagram. Il faut être sur le toit de sa voiture. Sinon, tu ne fais pas euh, Instagrammeur voyageur. Euh, il faut euh, et, et, et voilà, il faut des photos de toi euh, au-dessus de la mer de nuages, tout petit en silhouette sur la montagne. Sinon, tu fais pas Instagrammeur, euh, traveler quoi. Euh, si t'as pas ta photo euh, en canoë, euh, et ça c'est vrai qu'on la voit un milliard de fois, euh, si t'as pas ta photo euh, canoë, euh, regardez le lac comme il est joli où je suis. Euh, tu n'es pas un instagrammeur, influenceur, euh, quoi. C'est, ouais, c'est un peu des cases à cocher. C'est ça qui est triste. Euh, et à la limite, et, et le truc, après, euh, on peut les critiquer. Mais pourquoi ils font ces photos-là C'est parce qu'on les like, ces photos-là. Nous aussi, on est dans les archétypes, les couchers de soleil. Moi, je regardais l'autre jour mes photos les plus likées. Bah, c'est mes photos les plus archétypales qui sont les plus likées. C'est pas forcément les photos que je préfère dans ce que j'ai mis dans Instagram, mais c'est sûr qu'un coucher de soleil, vous avez entre 20 et 30 de plus de likes que quand vous montrez un coucher de soleil parce que c'est la photo classique que tout le monde aime bien. quoi. Merci Yvan Desjardins pour ton super chat. Oui, mais 500px, c'est pareil. Alors là, je pourrais vous montrer les photos archétypales de mannequins sur 500px. En gros, si tu n'as pas ta photo de la mannequin rousse-russe filiforme devant euh, des feuilles d'automne, donc une rousse devant des feuilles d'automne, tu n'es pas un vrai photographe de 500px, quoi. Euh, si t'as, qu'est-ce qu'il y a comme archétypes Il y en a des tonnes d'archétypes sur 500px. Je pourrais faire une émise. Tiens, ce serait pas bête d'ailleurs une vidéo là-dessus. Les archétypes de 500px. Si euh, t'es pas euh, euh, dans le, le studio avec le fond en béton euh, et euh, tu as la mannequin euh, en chaussette haute euh, sur son tas de cajots, oui, vous allez voir, ça se fait beaucoup sur 500px. Euh, voilà quoi. Oui, je pourrais pas montrer, ma vidéo serait bannie. Ouais. Mais c'est pareil, mais c'est pareil euh, de partout dans le monde. Les sujets qui marchent sont galvaudés. Et, mais c'est un peu la faute du public. Le public aime ce contenu prémâché, facile à manger, facile à apprécier. Euh, ça déclenche le like instantanément. Oh, oh là là, que c'est beau ce canyon tout rouge. Putain, t'en as vu des milliards de canons tout rouges, quoi. À la limite, moi, je vais plus liker un mec qui va mettre un filtre bleu au Grand Canyon, quoi. Euh, au moins, il fait preuve de créativité. Donc, pensez-y, la prochaine fois que vous mettez des likes, récompensez peut-être l'originalité, la recherche créative, même si elle n'est pas parfaite, à la photo standard qui est parfaitement exécutée, certainement, mais qui est finalement assez banale. Hein? quelque part récompenser avec vos likes aussi une certaine créativité pour les soutenir si vous voulez plus de variété mais c'est comme en musique euh, c'est comme en YouTube euh, favoriser des contenus plus variés plus originaux que le mainstream et eh ben euh, leur permettra de mieux exister et le mainstream sera moins écrasant au lieu de vous plaindre sans rien foutre Passez au moins une seconde à faire des likes sur des gens qui font des vidéos originales ou des photos originales. Hein c'est votre job. C'est pas que le job des créateurs. Vous, rappelez-vous que le rapport entre les créateurs et vous, c'est que ça, ça existe. Un créateur n'existe pas si vous le soutenez pas et si vous le regardez pas. Donc, arrêtez de vous plaindre du manque d'originalité des créateurs si à côté, vous ne soutenez pas les, les, les créateurs originaux. Hein voilà, c'est dit. C'est moi où on se fait engueuler, là. Exactement, Vincent. C'est votre responsabilité. (rire) C'est à cause de vous qu'il y a des vidéos de merde. (rire) Euh, Ta photo la plus like sur Instagram, une vue de Santorin avec la mer et une église. Ah non, mais c'est ça, hein, Paladin. C'est exactement ça. Votre solution, ne pas poster ses photos sur Instagram. Oui, bah non, mais c'est… Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'Instagram est quand même quelque chose de formidable. Parce qu'autrefois, on faisait des photos rien que pour soi. Et à la limite, pour des soirées diapo avec des amis qui ont parfois des goûts de chiottes, hein, disons-le, hein, je suis désolé pour certains de mes amis. Euh, c'est quand même agréable de pouvoir montrer ses photos euh, sans devoir passer par une galerie d'exposition ou ce genre de trucs. Moi, je, au contraire, je trouve ça c'est absolument génial. À l'inverse, ne pas récompenser un like par une belle photo sous prétexte qu'elle l'a déjà vue plein de fois. C'est... Oui, non, mais après, bien sûr, tu peux li- tu likes ce que tu veux. Hein. Ton conseil de poster les trois meilleures photos d'un shoot tient toujours. Écoute, je ne suis pas... Vous avez qu'à voir hein, mon chiffre Instagram, il n'est pas très très haut. Il euh, y a d'autres YouTubeurs qui sont beaucoup plus forts que moi pour faire des success stories Instagram. Euh, moi, je me suis aperçu récemment, pour vous dire à quel point je suis naïf, que la plupart des, euh, des Instagrammeurs, on va dire célèbres, ils postent pas du tout des photos de leur voyage quand ils sont en voyage. Ils les gardent en stock et ils les distillent pendant l'année. Donc, euh, moi, je croyais, par exemple, qu'un euh, que tel, bah, putain, je trouvais qu'il était vachement souvent en vacances quand même. Euh, tous les jours, il y avait une différente photo d'un, d'un pays du monde. Quoi. Non, en fait, c'est son stock de photos qui distille euh, un petit peu tous les jours. Donc, euh, moi, je vous conseillais de ne poster que trois photos de vos vacances par jour pour ne pas euh, non plus assommer. Aujourd'hui, si vous voulez, il euh, ben, faut peut-être les garder. Et moi, j'aurais du mal, en fait. Mais bon, je vais peut-être essayer de le faire. Ouais, ouais, non, mais en tout cas, c'est un conseil qu'on donne pour réussir sur Instagram. C'est euh, effectivement de, de, de distiller ses photos euh, et pas poster euh, pendant, qu'on, pendant qu'on est là-bas, quoi. Donc, c'est de créer une vie artificielle sur Instagram. Quelque chose qui me chiffonne intellectuellement dans le procédé, mais bon. Chippy, Trois hommes et un couffin »,« Soirée diapo »,« Je continue mon décompte des références datées ». Oh, ça va, je me moque aussi de moi-même, justement, avec mes références datées. Mais c'est vrai que, par exemple, pour « Trois hommes et un couffin », je n'ai pas de souvenir de films français qui a été repris par les Américains récemment. Donnez-moi un, un exemple. Comme je ne suis pas très cinéphile, hein... j'ai une amie qui est influenceuse et c'est tellement ça, une vie… Ouais, c'est une vie artificielle, du coup tu montres tes photos. à ah, regarder comme c'est beau la Corse. Tu n'es pas du tout en Corse, en fait. Mais bon. En même temps, euh, moi, je vais essayer. Parce que pour moi, j'aimerais bien faire grimper mon Instagram. Euh, surtout pour pouvoir vous mettre des liens dedans. Donc euh, déjà, on m'a dit, Jérôme, il faut que tu mettes beaucoup plus de photos de toi dans Instagram. Genre toi en silhouette dans la montagne au loin ou dans un canoë. Donc euh, le truc, c'est que Marion, elle aime pas me prendre en photo. Donc j'ai personne pour me prendre en photo. Alors je suis obligé de mettre mon, mon appareil photo sur trépied, mettre un minuteur, courir vers la montagne, ah, la pose naturelle. Je regarde l'horizon et hop, je recours pour reprendre. Putain, hein, c'est pas une vie, quoi. Et j'avoue que j'aime pas du tout faire ce type de photo. Mais bon. En fait, je vais, en, je vais embaucher quelqu'un qui a la même corpulence et la même morpho que moi pour faire des silhouettes au loin dans mes paysages et je l'amènerai avec moi dans toutes les vacances. Parce que, il hey, faut pas croire, hein, c'est ça qu'ils font les influenceurs. La photo, ils ont l'air décontractés, euh, assis euh, au bord du canyon. Je regarde l'horizon et je contemple mon avenir. Mais non le mec, il est allé poser son truc sur un trépied. Il y, a, il, y a, il y a 20 mecs autour qui sont en train de faire la même photo. Donc, il a attendu le moment où les mecs, ils ont sorti leur sandwich pour pouvoir faire la photo. Il a posé son truc sur son Gorillapod qui tient à peu près en équilibre sur un banc de pique-nique. Il a couru comme un dératé parce qu'il sait pas mettre son minuteur plus de 10 secondes. Et il a au moins fait une vingtaine de photos avant d'avoir une pause pseudo-naturelle. C'est ça, hein Faut pas croire. Un jour, il faudrait qu'on montre le 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 making of des photos décontractées des des influenceurs Instagrammeurs travel quoi. Mais non, mais il euh, y a déjà des vidéos qui existent. L- L'Islande est le plus bel exemple. L'Islande a à la... F- oh, regardez cette cascade qu'on a découvert, machin. Et il y a un photographe qui s'est amusé à prendre des photos en prenant trois pieds de recul. T'as as 20 photographes en train de faire la même chose, quoi. Exactement la même photo. Euh... C'est, comme je vous dis, c'est des trucs, c'est des archétypes. Euh... J'avoue que j'aimerais bien aller en Islande. Mais euh, si j'y vais, ce sera peut-être pour pour essayer de faire des photos originales, des trucs complètement galvaudés qu'on voit de chaque Instagrammeur qui va en Islande. Bon, allez, bref. Désolé, je suis très long en ce moment. Je prends trop de temps, donc on va faire un un vide-ton fac plus court que d'habitude parce que c'est vrai que je dérape en ce moment, on est reparti sur des Texcopes d'une heure et demie et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour vous, ça vous donne de mauvaises habitudes et ce n'est pas ce que je voulais faire. Normalement, Texcom ne devrait durer qu'une heure avec les questions comprises. Bref, pas de questions Platinium, allez-y pour vos questions, je vous réponds, vous avez cinq minutes, je réponds du tac au tac, on va essayer de faire un, 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 un vide-ton fac mitraillette. À quand un texcope de 30 minutes (rire) Euh, Allez, allez, enchaînez les questions. Quick, quick, quick. Ouais, vous avez le lien Utip, si vous voulez essayer UTIP. Je cherche un objectif grand-angle pour un Panasonic GX80. Essaye le 714 de chez Pana. Moi, je le trouve pas mal du tout. Euh, Sinon, chez Olympus. Je crois qu'ils ont un bon grand angle. Euh, Pourquoi tu sors dans les graviers Parce que j'aime ça. C'est ma manière de discuter. Euh, J'ai un. Alors, l'avantage, c'est que ça me donne un très bon esprit de synthèse. Je recoupe beaucoup les idées entre elles. Le problème, c'est que je suis pas quelqu'un de concis. Parce que quand je parle de quelque chose, je pense à autre chose. Voilà, c'est ça le problème. Rouge ou noir Je suis plutôt rouge. Euh... L'achat d'un iMac pour du montage vidéo est-il un bon choix Ça dépend quel iMac, ça dépend quel type de montage. Euh... C'est les Texcopes, Jean, allez-y. <rire> allez-y dans les graviers. Euh, présenteras-tu d'autres produits Peak Design Oui, je peux même te spoiler que je suis en train de préparer là-bas un mur où je vais mettre tous mes sacs euh, Peak Design accrochés et il s'appellera le mur Olek Impec, d'ailleurs. Il aura un nom, ce mur. Euh... <rire> Comment fonctionne Shidley? T'as qu'à demander à Marion. Slip ou caleçon euh, Caleçon, mais plutôt moulant, parce qu'à mon âge, il faut que ça tienne. Euh... Quel est le modèle du micro C'est le Spark de chez Logitech Blue. Euh, vas-tu bientôt tester un smartphone euh, Oui, je suis en train de tester le LG Q. C'est le Q7 Oui, LGQ7, c'est ça Je crois. Ouais, je suis en train de le tester. Mais je vais venir taguer ce mur. Oh, ça va être du sale, ouais quelle est la meilleure application photo iPhone, écoute je trouve que l'application de base, elle est pas si mal hormis le fait que tu peux pas faire du RAW sinon le, la nouvelle version de Caméra Plus elle n'est pas mal du tout euh, c'est pas un frigo le LG Q7, non euh, le Panasonic 12,5mm F1.7 est-il bon c'est mon objectif préféré Yannick tu peux y aller les yeux, fonce- les, les yeux foncés les yeux fermés Euh, Il est formidable cet objectif. J'adore cet objectif. Il est petit, il est léger et il fait des images formidables. Pour peu que tu saches quand même, 85 mm, c'est un format qui a des contraintes. hein. Euh, Quel objet tech t'emballe le plus en ce moment Le papier bulle. Elle est nulle ma bulle, Euh, ma blague. (rire) Euh, Meilleur gadget de vacances. Euh, Je suis en train de tester une batterie absolument formidable dont je vais vous parler bientôt. Une grosse batterie dont j'ai oublié le nom. Mais je vous en parlerai. Euh... Voilà, le LG Q7, premier smartphone, milieu de gamme, alliant esthétisme, performance et robustesse, étanche. Android Windows, tu bosserais pas un peu avec LG, là <rire> Je ne sais plus, je n'ai pas les specs Android ou Windows et je ne l'ai pas là, la batterie, elle est chez moi en fait. Mais il faut que je la teste, en... c'est une batterie euh, vraiment pour, euh, pour voyageurs. Quoi. Euh, quand le test de ton nouveau couteau Alors ça, je ne pense pas que je vais faire un test de couteau. Mais euh, alors c'est une vidéo que je, je ferais bien avec, euh, avec Stéphane Cochou, euh, les accessoires du vidéaste ou euh, le, ce qu'on appelle une bijoute. Euh, en, en vidéo c'est, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire des vidéos, ça va être du câble ça va être du gaffeur, ça va être des Apple Box, ça va être des Leatherman ça va être tout un tas de choses en fait euh... Tu m'as tué quels sont pour la réponse, réponse des caleçons, je suis le meilleur. Ben non, mais au moins je suis réaliste, hein. sachez-le. Hein. Et ça n'arrive pas si plus tard que vous le croyez. Hein. Moi, je vous conseille dès 20-25 ans, il faut, faut commencer à tenir ça. Hein. Hein, la, la gravité, euh, voilà, on n'a rien fait contre. Hein. Donc, si vous ne voulez pas vous appeler Thierry Lafronde quand vous aurez 50 ans, eh ben il faut tenir les bourses. Euh, Le matériel. Ouais, non, mais je pense qu'il y a une bonne vidéo à faire sur les bijoux, ouais. Ce qu'on appelle la bijoute. Et peut-être des euh, bijoux les les euh... bijoux. Désolé, c'est bijoute après ce que je viens de dire avec Thierry Lafonte. Mais euh, les bijoux spéciales pour YouTubers. J'ai vu que le Discord n'est plus d'actualité. Pourquoi On n'a absolument pas le temps de s'en occuper du Discord. C'est absolument pas prioritaire pour l'instant. Après, il y a un Discord qui existe et j'ai envie de dire allez-y, faites votre vie. Mais alors, j'ai absolument pas le temps de m'en occuper. Non, ce n'est pas la RAV Power que je teste en batterie. Les MacBook Pro 2018, t'en penses quoi Qu'ils ont besoin de quelques patchs Non, c'est pas du tout cette batterie-là non plus. Non, 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 c'est pas celle-là. C'est un modèle rugged. Euh, C'est vraiment... Et avec un panneau solaire derrière. Ah, j'ai oublié le nom. Euh, est-ce que la communauté Naotech te plaît Ou alors, on est juste des gros nazes que tu subis Non, à 95%, vous me plaisez. On a 5% de connards quand même. Mais c'est plutôt bien comme moyenne. Beaucoup de YouTubers ont plus 10% de connards. Nous, on plafonne à 5%. La statuette de robot, ce n'est pas un robot. C'est Diva. Ah, Diva. Vous ne connaissez pas Diva Regardez ma petite Diva. Elle est trop mimi, Diva. Diva d'Overwatch. La coréenne, joueuse de jeux vidéo. Vous ne jouez pas Overwatch, en fait. Yep, c'est ma figurine de Diva, que j'adore. IP par les futures gra- cartes graphiques Nvidia. Non, j'avoue que les cartes graphiques, c'était ma passion il y a 15 ans. Mais alors, je connais plus rien. En fait, je, je les utilise juste. Non, je n'ai pas testé d'imprimante 3D. Ça pourrait venir. Euh, quel est l'appareil qui affiche les informations sur ton étagère On l'a mis en lien dans pas mal de nos vidéos sur la chaîne principale. C'est le, le Matrix. Donc, va sur les dernières vidéos. Euh, je l'ai mis en lien. Pas de souci. Allez, je vous quitte. Hein, et, putain, il est 9h17. Bon. Euh, demain, c'est Marion. Vous aurez un texcope plus court. Et jeudi, il faut vraiment que j'arrive à faire un Techscope plus court. Il faut que j'arrête là. C'est Techscope d'une heure et demie. Je suis en train de repartir sur de mauvaises habitudes. C'est de votre faute, la chatroom. Non, c'est beaucoup de la mienne. Je vais essayer de me discipliner. Je vous souhaite de très, très, une très, très bonne, j'allais dire, très, très bonnes vacances. Oui, si vous êtes en vacances. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Beaucoup de courage si vous travaillez. Il devrait faire moins chaud aujourd'hui. En tout cas, à Paris, il fait moins chaud. Donc, euh, nous, on est contents. Vous retrouvez Marion demain Je crois que c'est… Elle ne m'a pas confirmé, mais normalement, c'est Marion demain. Lui faites pas trop de misère sur l'image à l'envers. Elle n'y peut rien. Elle n'y peut rien. Euh, je ne l'ai pas encore équipé pour pouvoir faire euh, des euh, Texcopes autrement. Euh, ça viendra, mais c'est des investissements. Donc, n'oubliez pas Tipeee. <rire> euh, et je vous dis à demain. Euh, non, à après-demain, à jeudi. Ciao tout le monde. Merci pour ton super chat, Julien. J'ai dû rater des super chats. Alors, un gros, 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 gros bisous à tous les super chatteurs. Ciao tout le monde.